0: Но я все-таки считаю, что как проект они выдохлись без чего-то нового. Были рекордные дни, когда выручка
1: была 10 миллионов рублей. У нас был товарищ один на потоке. Он был возрастной, он работал на трех или четырех заводах. И для меня это был такой философский вопрос из серии типа «Как они могут продавать человеку, у которого явно минимум шансов на то, чтобы преуспеть?» Потому что он был настолько далек от этой
2: всей тематики. А мы начинаем потихонечку выходить на плато, а потом начнем сползать. Собственно, так и произошло. Дислокация, ребят. Дима и Сережа в Набали в в теплый расслабляющий климат сделали свое вот побочное, но действие, потому что вот этой интенсивности вот этих забегов стало очень сильно не хватать.
3: Взлеты падения акселератора онлайн-школ Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина. Сегодня мы узнаем подробности этого феноменального кейса на рынке онлайн-образования. Не ошибусь, если скажу, что этот рынок они и создали. Помогут нам в этом мои гости, непосредственные участники этих событий. Я Слава Лапшин, маркетолог онлайн-школ. Поехали! Первый мой гость Алексей Стрельцов, который работал в команде Акселя со второго месяца его старта. Леша, привет. Очень благодарен тебе за то, что согласился ответить на вопросы. Спасибо, что позвал. Говоря об Акселе, скажи, пожалуйста, давай начнем с самого начала. В каком году они
0: стартанули? Хороший вопрос, именно как Аксель Акселератор онлайн-школ. Проект начался в июне 2017 года, но до этого один из основателей, Сергей Капустин, у него уже был инфоинкубатор, и можно сказать, что история началась с него. Да, то есть это переупаковка инфоинкубатора. Но настоящая история Акселератора с его известностью, с его феноменом взлета началась именно... 2017 году. А благодаря чему вот этот феномен взлета случился? Не в порядке важности, я тебе сейчас перечислю с небольшими комментариями по каждому пункту. Во-первых, как мне кажется, это удачный уход от термина инфобизнес в тему онлайн-школ. Почему? Потому что когда домохозяйка листает ленту какой-нибудь соцсети видит рекламу «открой свой инфобизнес» и так далее, и так далее, она не понимает, что такое инфобизнес, пролистывает дальше. Когда даже домохозяйка пролистывает ленту и видит «открой свою онлайн-школу», да, «делись своими знаниями», она понимает, что такое школа, она понимает, что такое онлайн, и у нее это хорошо складывается. И в этом плане внимание мы получили гораздо больше. То есть термин инфобизнес меняем на «онлайн-школу», а получаем первую точку роста, по моему мнению. Термин существовал и раньше, но именно аксель его популяризировал. Можно даже посмотреть по запросам в Wordstat как в 2017 году он начал расти. Первый момент. Второй момент – удачное название акселератор. Это слово, которое говорит о многом ускорение, да, там запуск, акселерат, вот это все, потому что инфоинкубатор мне сразу в голову приходят цыпляты, да, яички, <laughs> что-то инкубатор какой. А акселератор это звучит очень серьезно, это следующая точка. Это такие, их сложно замерить, сложно пощупать, но они тем не менее есть. Вторая, да, там третья точка роста это те люди, которые пришли на Диму Юрченко, потому что он представитель, там, скажем так, классического бизнеса, оффлайн бизнеса, да, у него там студия шпагата, балета была, у него был остров, туристическое, скажем так, направление. И к нему примагнитилось внимание людей, которые никогда бы не обратили внимание на обучение онлайн, да, на продажу курсов. Они видели его историю, что вот какой-то чувак закончил Сколково, да, какой-то весь офлайн, учился, Сколково закончил связи и идет топит за онлайн-школу. Именно как за бизнес, не из-за а лайфстайл, там, отдыхай, под пальмой, ничего не делай, а именно, ребят, здесь больше денег, чем в офлайн-бизнесе. Я это прошел, я это умею. Это третья точка роста. А четвертая точка роста – это уже такие управленческие, технические моменты, когда мы запустили... Отдел продаж, серьезно, я нанял РОПа, РОПа помогал нанимать продавцов, мы устраивали отдел продаж, перешли на правильную CRM-ку, начали там мониторить процессы, я начал тренировать людей по скриптам. Вот именно серьезный, мощный отдел продаж, тоже акселератор один из первых, кто популяризировал, точнее так, очень сильно популяризировал, до этого тоже людям звонили, но не так мощно, как это делал аксель, и мы прям создали отдельную, чуть ли не под индустрию, отдел продаж для онлайн-школы. Слово сказать, у нас с автовебинара вебинара сначала практически не было заявок, а потом в принципе не было заявок. А по статистике вебинар смотрел 5% лидов вообще в принципе. И мы сделали вывод, что продажи делал чисто отдел продаж. Конечно, люди потом приходили на эфиры, на мои эфиры, но тем не менее отдел продаж играл ключевую роль в выручке, ту, ту выручку, которую мы сделали, от которой обалдел весь рынок, именно за счет отдела продаж. Следующая точка роста – это пиар. Элементы пиара, назову это так, да? когда мы провели офлайн конференцию показали, что мы не онлайн, не только онлайн-люди, мы настоящие. Вот есть сообщество, есть очень много людей, которые уже закончили акселератор, точнее, проходит его. И это тоже очень сильно увеличило доверие, увеличило конверсию. Следующая точка роста – это вот элемент пиар. Это интервью с селебрити мы выходили там на канале «Трансформатор», Собчак у нас брала интервью, наоборот, у нас брали интервью, да, Игорь Ман, Тина Канделаки и так далее. То есть мы брали те сегменты аудитории, до которых никогда никто не дотягивался. Те, которые видели нас в первый раз и вообще конвертировались в тему онлайн-школы и инфобизнеса с наших интервью, там пошли копать дальше, походили в воронку. У них не было других шансов попасть в эту воронку, кроме как вот увидев какое-то интервью с каким-то селебрити. Мы словили огромное количество хейта, это понятно, но тем не менее мы сделали очень много денег на этом, потому что привлекли ту аудиторию, которая бы никогда не купила никакие курсы по открытию своему инфобизнесу за 30 тысяч рублей. Они приходили, видели чек в 300 тысяч, думали, что, а, ну вот это, скорее всего, штука серьезная, и, соответственно, приходили к нам. Я вот отмечаю эти точки роста. Естественно, самая главная точка роста – это команда, которую удалось подобрать мне в том числе, мощную достаточно команду, которая уже дальше подбирала следующую команду. Ничего не было бы возможно без нее, естественно. Ты в каком году присоединился? Я присоединился спустя месяц после запуска проектов, они стартанули 1 июня, я пришел что-то там 26 июня. Забавный момент, что даже не были записаны до конца модули, да, то есть люди проходили первый модуль или второй модуль, а третий, четвертый, пятый, они там только писались и успевали писаться до момента, когда они закончат предыдущий. И окончательно продукт сформировался где-то в декабрю. Леш, скажи, почему ты решил присоединиться
3: к этому стартапу, по сути, это же стартап был?
0: Главная история. Мы с Димой познакомились, меня познакомил Максим Колпаков. Он рекомендовал меня как человек, который разбирается в скриптах. И Дима позвал меня послушать звонки своих менеджеров в студии «Шпагат и балета». И я это сделал, потом провел тренинг. Ну, в общем-то, познакомились, разошлись. И позже меня, когда запустили акселяры, меня Дима пригласил то же самое, послушать звонки продажников, как-то помочь увеличить продажи, ну, я задержался, и в итоге, как я говорю, и это правда, увеличил выручку за первые 10 месяцев в 10 раз, понятное дело, не самостоятельно, при помощи команды, но, тем не менее, моя заслуга в этом тоже есть. Ты пришел, и сколько лет ты там проработал? Я проработал два года, до 2019 года, как раз таки до июня. Кем я был, непонятно, потому что я делал очень много всего. Я такой клей-магнит, у меня нет определенной роли, я мог и потренировать продавцов, я мог провести вебинары, и это я делал позже, где-то спустя месяца четыре. Я начал каждую среду вести вебинары, без перерывов на праздники, Новые годы и там, майские. Я всегда вел эфиры, я запомнился этим самым среди людей. Я делал все подряд, и маркетинг в том числе, и письма писал, мне это очень нравилось, потому что я абсолютно никак не мог найти нормального копирайтера. Я поставил отдел контента в том числе, чтобы люди писали статьи какие-то внешние, внутренние на сайт, чтобы это SEO все подхватывалось. Я сайт запустил, обновление сайта делал новое тоже там, с SEOшниками. И мы не нашли ничего лучше, чем назвать меня директор по развитию, потому что я <laughs> делал все. Хорошо, пиар меня больше всего интересует. Это
3: необычно на старте пойти в эту непонятную сторону. Почему непонятную? Ну, потому что проще привычный вкладываться в таргет, а тут, наверное, недешево стоили все эти интервью со звездами, да? Кто придумал это и почему пошли в ту сторону? Это же рискованное было направление.
0: Хороший вопрос. И вообще оба парня, которые это стартанули, Сережа Капустин и Дима Юрченко, в особенности Дима Юрченко, они рисковые ребята, и они любят ввязываться в драку, потом разбираться. А давай бахнем, как сказал Дима, а давай бахнем такую-то конференцию, у вот такого-то олигарха в гостинице. Я, я с ним договорюсь, позовем, там Пети Осипова, там Максима Спиридона, еще кого-то.
3: Может бахнем? Обязательно бахнем. И не раз, весь мир в труху.
0: И он вот это вот накидывает, накидывает, и у всех глаза округляются, тут же начинает звонить, тут же получать какие-то подтверждения, и в течение полчаса мы решаем, что мы собираем самую крутую конференцию по онлайн школе Просто вот ничего нет, и он уже там и напродавал, и наприглашал всех, и так далее. То же самое с пиаром. А давайте Собчак у нас возьмет интервью, почему бы нет. А давайте к Игрюману сходим, а давайте трансформаторы и так далее. Так получилось, что эти ребята они такие рискованные. Именно поэтому у них получалось, не все получалось, но когда получалось, что это выстрелило очень хорошо. Это не совсем пиар, потому что все же пиар – это такая бесплатная история, да когда ты паблика да когда ты что, на что-то отвечаешь, комментируешь и так далее. Это все-таки, я даже не знаю, как-то платный пиар, что ли, можно назвать. Но тем не менее, это отличнейший инструмент. Мы полностью замеряли все показатели от каждого интервью, и все из них были прибыльные, кто-то лучше, кто-то меньше, но тем не менее. То есть у нас это не было на обум, это не было там, чистым риском, и получив результаты по одному из них, мы пошли увеличивать ставки, да, и общаться с все более и более крутыми людьми. Пока это выглядит история
3: успеха, знаешь, как стечение успешных обстоятельств, которые привело вот к такому росту бурному?
0: Я с тобой соглашусь. Удача — это не последнее, что позволило акселератору вырасти. Но тут должно совпасть несколько факторов удачи. Да, это хороший продукт. Мы вовремя его запустили в том плане, что была потребность у рынка да, на этот продукт да, монетизировать свои знания или знания того, кого ты можешь продвигать. В течение обстоятельств абсолютно точно это удача, но ее бы не было без э, слаженной работы, потому что было очень много и существует очень много проектов, которые так или иначе учили запуску инфобизнеса. И мы были далеко не первыми, там в первой сотне, наверное, только. И именно у акселератора получилось. Более того, зная феномен акселератора, вот до сих пор никто не может повторить. И Сергей Михайлов, это совладелец ГИД-курса, генеральный директор, сказал мне, что до сих пор не было подобного проекта, кто так бы сильно выстрелил на ГИД-курс. Скажи, пожалуйста, тем, кто нас сейчас слушает, какой
3: можно вывод из этого сделать? И есть ли сейчас какие-либо варианты пойти какую-то новую, можно сказать, историю, которую другие не используют, и что-то найти новое? Или уже все давно разведано и использовано все варианты от какого-то роста?
0: Конечно же, не Конечно же, всегда будет что-то новое. Даже есть какой-то там фраза, да, набор фраз из прошлого. Кто-то там из патентного бюро говорил, что типа уже невозможно ничего создать. Все и так уже придумали. И фраза датированная там 1700 каким-то годом. Даже все, что нужно, уже придумали. Но ну, это ерунда. Количество изобретений только растет. То же самое с возможностями заработать. Абсолютно точно. Мы каждый день стоим на пороге ну, новых технологий. Завтра появится что-то еще, что-то еще. Даже если брать то же самое обучение, переход обучения в метавселенных. Это я вот так пальцем в небо. Обучение через интертеймент, через игру какую-то. Об этом известно, но мало кто это круто сделал. Обучение через горизонтальные связи, когда тот человек, который тебе может помочь, он находится рядом, и он это сделает лучше, чем ты там по урокам каким-то сделаешь, да. Просто надо правильно коннектировать этих людей. Ну, то есть, даже в теме обучения еще с десяток идей, которые могут круто выстрелить абсолютно точно. Плюс постоянно появляются новые технологии, и они множат, скажем так, да, увеличивают еще раз умножить на какую-то величину количество идей, которые можно реализовать.
3: Переходим к следующему вопросу. Почему все сдулось и в каком году это
0: произошло? Это начало происходить в начале 2019 года. Есть мое мнение, почему все сдулось. Основатели классные ребята, делали правильные действия, но я понимал, что находясь сейчас на волне, мы находимся на вершине. И впереди, к сожалению, не следующая вершина, да, для которой нужно делать что-то другое. Точно другие действия, которые мы раньше не делали. А мы начинаем потихонечку выходить на плату, а потом начнется сползание. Собственно, так и произошло. И я еще, по-моему, году 2018 году говорил ребятам, что надо делать свою платформу, надо становиться чем-то твердым, потому что обучение, уроки и компания, соответственно, которая эти обучения делает, она не стоит ничего. Это воздух, это условно, зарплата преподавателей, которые могут то же самое тебе там написать, наговорить. И я тогда еще говорил, что нужна своя платформа, или нужен свой сервис, или нужно что-то такое твердое, айтишное, чтобы было инфраструктурное и позволяло бы школам зарабатывать больше денег, или там стартовать, и так далее, и так далее. И мне кивали, даже начали что-то делать, причем в обход. Ну, то есть меня не включили в команду, я не очень-то расстроился, но, тем не менее, делали как-то без меня, и поскольку идея была моя, я мог выступить драйвером, а драйвера там не было. И в итоге так ничего не реализовалось. Только спустя Аксель два года, как начал делать. В 2020 году начали делать платформу, и вот только там два года спустя они сделали ту, которая, если бы она была тогда у нас в 2019 году, на три года раньше, очень все было бы по-другому. Потому что даже тот же... А сейчас уже поздно. Конечно, момент упущен. Тогда гед-курс, всем известный, взлетел именно потому, что появился акселератор в В 2017 году, если посмотреть там, по отчетам, они стали прибыльными и операционными, в принципе, потому что появился акселератор и очень сильно разогнал. Если говорить про дальнейшее сползание, да, я предлагал дробить продукт. То есть у нас был монопродукт, надо было делать и другие продукты для онлайн-школы, воспитывать своих технарей, воспитывать профессии там, не знаю, методолога, профессии продавца онлайн-школ, который работал в онлайн-школах. То есть сильно-сильно расширять линейку продуктов. Тоже этого особо не сделали. Там были управленческие ошибки, не смогли договориться с теми драйверами, кто мог бы это делать, просто финансово не смогли договориться. И я понимаю, что корабль плывет не туда. Он плыл, мы были на плата, мы были успешными, и я принял решение, что мне надо уходить. Уходил я в никуда, я просто очень сильно устал, я много работал, подорвал свое здоровье, даже лежал в больнице, я помню, как я вел вебинары по средам из балкона больницы, когда пели птички. Я говорил, что я на даче, медсестра мне во время прямого эфира в лоб стреляла, термометром измеряла температуру. Это было забавно, но это уже было не очень смешно. И я понял, что подорвал здоровье, и денег я заработал, поэтому в мае месяце я сказал, что я буду уходить, буду передавать дела. В июне я, соответственно, ушел. Совпадение или нет, после этого выручка начала падать. Ну, тут еще фактор лета, сезонности сработал. Конечно, летом всегда просадка. Но я все-таки считаю, что как проект они выдохлись без чего-то нового. Да, Все уже все знали. Мы заливали в рекламу по 15 миллионов в месяц. Поэтому, как нам казалось, мы из каждого утюга были. Нужны были другие действия или там, создавание другого продукта или вообще сервисов. То есть надо было, имея эти деньги, которые были у Акселя, их вкладывать в инфраструктуру. И чтобы на этой инфраструктуре все работали. Как я люблю говорить, во время золотой рехорадки, надо продавать лопаты и консервы. И строить рельсы, чтобы по ним ходили паровозы. И брать с каждого паровоза просто по копеечке. Этого не было сделано, соответственно, я каким-то чудом это почувствовал ушел. Ушел в никуда, я целых три месяца отдыхал. Запустил маленький проект, небольшой совершенно, отдыхал еще примерно год и так далее. Но это уже история про меня. Аксель потихоньку начал скатываться, и все плохо было в декабре месяце уже 19 -го года. Насколько я знаю, насколько мне доносили слухи, а потом Аксель вообще пропал с радаров. Даже перестала приходить рассылка, и я узнал, что они доучивают тех учеников, которых набрали, больше не набирает новых. Но при этом Дима, он не сидит на месте, он никогда не отчаивается, он успел сделать платформу, которая сейчас будет успешно, я уверен, успешно будет монетизировать. Алексей, скажи, пожалуйста, почему такие
3: опытные предприниматели сделали такую ошибку, как монопродукт? Ведь сейчас, ну я не знаю, как наши маркетологи, но ну, вот я западных слушаю, это как бы основа, что ты привлекаешь да и ты начинаешь ему продавать, продавать, до продавать и увеличиваешь LTV.
0: Да, у меня есть гипотеза. Во-первых, у ребят была четкая установка, что должны быть монетизированы только их лица. Они были в рекламе, в креативах, вебинары они вели, и везде они. И ни в коем случае никто другой не должен выскочить да, и стать популярным в Excel, потому что, не дай бог, он что-то там уведет, аудитория и так далее. Это была их ошибка, дима, Я помню, спустя какое-то время это тоже признал. Нужно было создать акселератор, и нужно было давать возможность другим людям проявляться, давать им хорошие условия, не отпускать их, и тем самым очень быстро масштабироваться по продуктам, по распространению там, и, так далее, и так далее. Этого не было сделано. Помню, даже меня там не особо выпускали, это да, куда-то вовне старались так, чтобы мое лицо не мелькало, но тем не менее. Я думаю, что это одна из основных ошибок. Такое небольшое головокружение от успехов. Плюс была еще очень сильно продуктовая ошибка, когда акселератор покупали, обязательства длились год. Потом их расширили на два года. То есть ты деньги получаешь сейчас, 300 тысяч, обязательства у тебя на два года. И их надо выполнять. А существует еще такое понятие, как возвраты. И если человек через год начал процедуру возврата и так далее, и так далее, оферта как у всех, была не в самом лучшем виде с самого начала, потом ее уже сделали хорошей. Это тоже больно ударило. Я думаю, что вот, ну, совокупность этих факторов и сыграла такую злую шутку. Вопрос
3: по чеку. Вот сейчас в наше время, да, который, конечно же, отличается, я слышу два голоса. Одни топят за крупные чеки так же, как акселерактор, другие говорят, что только маленький чек, только клубы, только подписка сейчас работают лучше. Что ты скажешь об этом?
0: И все из них правы. Конечно, когда наступают какие-то волнительные времена, все уходят в низкий чек, стараются выйти, но низкий чек, он не позволяет зарабатывать. И, соответственно, какие-то проекты сдуваются, уходят, приходят другие проекты, потому что спрос огромный. Ошибка считать, что спрос падает. Ну, он может быть падает, но не настолько, чтобы вообще индустрия схлопнулась. Поскольку спрос есть, то спрос начинает распространяться на чеки более дорогие. И те, кто ну, на эти чеки продают, говорят, что все в порядке, можно продавать дорогие чеки и так далее. Должно быть все, и буквально я в прошлый четверг познакомился с девушкой Анастасией, она продает консалтинг, мне чек 10 миллионов в год и 25 миллионов в год. В общем, она говорит, что 150-200 миллионов в год она делает без вебинаров, без отделов продаж, без каких-то креативов, без каких-то сотрудников, технарства, падающих сервисов. Ей самое главное – деньги принять ровненько, вот ровненько принять деньги. Она говорит, я зайду на какое-нибудь обучение дорогое, кто-нибудь там продает, Мария Фонина, МСА, еще кто-то. Там в чатике пообщаюсь, мне начинают много интересоваться, задавать вопросы, и я спокойно, говорит, продаю, у меня есть там, стандартный продукт входа, поздороваться, 700 тысяч стоит. И я, говорит, вообще смотрю, наблюдаю эти проблемы, понимаешь, когда ты ей скажешь, нет, Анастасия, маленький человек сейчас продает, там 3000 рублей, она даже не обернется, понимаешь. Не потому, что она там какая-то крутая и так далее, она такая есть, просто всегда есть те, кто будет платить много. И всегда будут те, кто будет считать, что низкий чек это что-то как-то дешево. Да, это вот акселератор, когда вышел со своими чеками 200, 300, 500, полтора и три миллиона, все сказали, о, вот Значит, они что-то действительно классно учат. И люди готовы эти деньги заплатить Ошибка считают, что денег нет у людей. Деньги есть, они не сжигают их, никто банкноты не сжигает. Да, они не уничтожаются, они просто перераспределяются. Надо продавать тем людям, у которых эти деньги есть. Я говорю: а кто у тебя тот, кто купил за 25? Он говорит, ну, какой-то там, что-то завод какой-то, что ли? говорит. Он говорит: я за 10 миллионов, он говорит, даже с кровати не встану. Он говорит, а за сколько встанешь? Он говорит: ну за 25. Он говорит, ну давай, лично коучинг за 25 миллионов год. Он говорит, окей. И согласился. Леша, спасибо,
3: что поделился твоим опытом работы в Excel. И мне очень нравится, что мы не просто поговорили о них, а также сделали какие-то выводы для наших слушателей. Мне был очень полезен этот разговор. И я думаю, нашим подписчикам тоже. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. что
0: позвал Слава. Всем пока. Слушайте подкасты Вячеслава. Они вдохновляют и мотивируют и побуждают действия.
3: Ну что ж, сейчас самое время для полноты картины поговорить со студентом Акселя. И такой случай предоставился. В одном из чатов я познакомился с Виктором Демерли. Виктор, спасибо, что согласился ответить на вопросы. Привет. Привет, привет, с удовольствием. Скажи, пожалуйста, в каком году ты учился в Окселе и с нуля ли ты туда пришел как инфобизнесмен?
1: Да, я пришел в декабре 2017 -го года, то есть это вот, получается 5 лет назад. Пришел абсолютно с нуля как бизнесмен, я уволился, там работал в нефтегазовой отрасли, уволился в никуда. И, собственно, это были мои первые шаги предпринимательства.
3: Мне интересно, как ты принял решение, вот ты ничего не знал о Продажи продаже знаний, в инфобизнесе, ты человек из корпорации крупной. Почему ты захотел открыть свою онлайн-школу? Как у тебя вот этот сдвиг в мышлении произошел?
1: Если в двух словах, ну увольнялся я с мыслью, если я не попробую сейчас, я не попробую никогда свое дело. Но в какой именно отрасли я буду развиваться, я не имел представления на момент увольнения. Прошло полгода, у меня вопрос финансов начал сильно давить, и я получил рекомендацию от родственника о том, что... Есть сейчас такая схема, вот такие-то ребята, посмотри их интенсив. И, по сути, я очень всегда ну, с большим приоритетом к рекомендациям от близких отношусь, и поэтому, считай, продал мне он этот курс, а не сам акселератор. Поэтому, когда я пришел, посмотрел интенсив, я понял, что мне нравится схема, я ее понимаю, я готов дальше вникать, и, собственно, пошел. Давай сразу скажем, каким результатом в итоге ты пришел на сегодняшний день. За 4 года, ну это вторая школа, с которой у меня в итоге получились хорошие результаты. Первую школу я создал в твердой нише по дерматоскопии и довели мы ее там до 60-70 тысяч рублей на меня и на эксперта, там 50-50 было. Я ее в дальнейшем подарил другу. В итоге школа, с которой я пришел к чему-то более существенному, это школа Таро. За четыре года мы ее довели до 7 миллионов рублей оборотов в месяц.
3: Отличный результат. Спасибо. Скажи, пожалуйста, мне просто интересно. Вот ты человек из корпорации, и ты пошел сначала в медицинскую тему продюсером, потом второе. Это такая, знаешь, гибкость,
1: вызывающая уважение. Но Основное, на что я всегда опирался, это если мне резонирует эксперт, если я вижу ценность в том, что он делает, мне абсолютно не важно для какой это ниши для какой то аудитории. Потому что если я уловилась, если меня эксперт транслирует свою ценность, зацепил, для меня это индикатор того, что я запросто буду знать, как я могу эту донести ценность уже до аудитории. Соответственно, что я и делаю.
3: Сам процесс обучения в акселераторе, как он тебе лично?
1: Я получил за те две недели, которые шли бесплатными, больше, чем за весь оставшийся курс. <с> Потому что в моем случае я как предприниматель, делающий первые шаги, мне нужна была там этилашка, за которую часто ругают акселератор, что кроме нее ничего не было. А именно она мне была и нужна. И для меня было очень большим страхом преодоление юридических аспектов, и поэтому то, что они на и говорили, иди открывай ИП, делай патент, и все, у тебя вопрос закрыт. Для меня это было очень высвобождающе. И всей основной программой которая дальше годовая была, я месяц внимательно все изучал. А в дальнейшем мне стало скучно. Я получил нетворкинг, я получил свою семерку, я получил схему, я получил понимание, что вот они конверсии на каждом этапе идти и дотачивать там, где узкое горлышко, и дальше я начал экспериментировать. С тех пор, как мы сделали первый запуск, опять же таки, это была очень сильная фокусировка Акселя, да, и их методики обучения, чтобы делали фокус на первом запуске. Так как только ты получаешь данные для анализа дальнейшего, то там будет понятно, что делать. Мне это понравилось, откликнулось, и как только я первый тест сделал, дальше я ничего не изучал. Точно если с чем-то по ходу развития я сталкивался, я там как в базе данных обращался, посмотреть, а что там, может быть, будут какие-то подсказки. Но основное я получил вот, да, за первый месяц. Больше не вникал. Сейчас, оборачиваясь назад, даже несмотря, что ты
3: учился всего месяц, а стоит, на твой взгляд, этот курс, годовое обучение, этих денег, которые ты за него отдал, как тебе сама методология акселератора сам продукт оцени, пожалуйста.
1: Безусловно, стоит для меня потому что мне грех жаловаться, я как человек, отбивший стократно сумму изначально вложенную, я не могу никак язык не поворачивать, сказать, что это было ненужное мне обучение. Но мне было очень-очень нужно. Если говорить о том, само ли содержание привело меня к результату, или же все таки сам вот этот факт, что я решился на обучение, решился на какие-то действия, и как следствие труда пришел к этому, ну, это спорный момент. Но я могу такую штуку огласить, над которой я прямо действительно долго думал. У нас был товарищ один на потоке, он был возрастной, он работал на трех или четырех заводах и у него была очень проблематичная история с финансами и он за предложенный Акселем шанс очень сильно уцепился увидев в нем возможность решить свои финансовые проблемы и для меня это был такой философский вопрос из серии типа как они могут продавать человеку у которого явно Минимум шансов на то, чтобы преуспеть, потому что он был настолько далек от этой всей тематики, что ну, невозможно поверить, что он бы разобрался. Как они могут продавать этому человеку с чистой совестью продукт? Сначала у меня была такая формулировка, а потом у меня <laughs> пришла формулировка, а кто они такие, чтобы на корню зарубить его стремление и сказать, что у него не получится. Поэтому <laughs> <Круто>. <laughs> тоже вопрос открытый. И так как подойти? Что абсолютно точно, что формулировка, что этот курс пойдет любому и каждому, кто его купит тут же придет к успеху, это ну абсолютно точно неправда. Да? Конверсия в успешный кейс, она не такая высокая, как это позиционирует, это тоже все очевидно. Но опять же, если теоретически шанс есть у каждого, и, то почему бы это не продвигать? Где-то так вот у меня отношение к этому.
3: Виктор, исключительно классно ты дополнил мою картину Ты знаешь, это, наверное, во всех школах так, онлайн-школах Что не все добиваются, не все доходят до результата Зависит, конечно же, от студентов в том числе Спасибо тебе за такую обратную связь по Акселю Не знаю, как вы, друзья, а я пока не увидел полную картину Директор по развитию, студент Вся надежда на руководителя отдела продаж Акселя Катерину Костину Катерина, привет, и спасибо, что нашла время в своем плотном графике и пришла ответить на мои вопросы.
2: Спасибо, что позвала, Скажи, пожалуйста,
3: когда ты пришла в Аксель и до какого времени проработала с ребятами?
2: В Excel я пришла совершенно случайно. Это была рассылка по почте. Ну, условно говоря, мы ищем таланты». А у меня было хорошее настроение, у меня была полная занятость. При этом я прочитала письмо. Я зарегистрировалась на вебинар на самом деле, что поскольку я профессиональный преподаватель иностранных языков, у меня витала, естественно, мысль о том, чтобы открыть онлайн-школу. Тут я вижу это сообщение. И, в общем-то, я не знаю почему-то, но я вписала свои данные и благополучно об этом забыла. Через недели 3 четыре наверное, мне позвонили и пригласили на роль менеджера по продажам в эту компанию. Я пришла туда очень быстренько, практически ничего не было выстроено, ровно потому что был такой очень подвижный, интересный стартап. А когда начала обустраивать свое рабочее место, ко мне стали обращаться ребята из моего отдела. На тот момент я была там четвертая, и со мной еще заходил пятый мальчик. После того, как ко мне стали ребята обращаться, команда там, на тот момент там, Леша Трельцов, Кристиан Щекланова обратили на это внимание и просто предложили мне роль руководителя отдела продаж, попросили меня возглавить этот отдел, а дальше уже, поскольку этот отдел вырос до 45 менеджеров одномоментно, нужно было уже воспитывать не столько менеджеров, сколько ропов, и я уже, соответственно, стала директором по продажам. Закончила я в июне 2020 года в качестве коммерческого директора этой компании. Ну, собственно говоря, вот весь такой мой достаточно интенсивный путь в этой компании.
3: По твоему мнению, благодаря чему проект на старте имел такой бурный рост и успех?
2: Хороший вопрос на самом деле. Мне тоже было интересно в свое время проанализировать этот момент. К какому выводу я пришла? Во-первых, команда таких молодых задорных ребят, там Димы Сережей, Лёша, Кристина, ребята, которые были вдохновлены, ребята, которые просто хотели хорошо делать свое дело. Этому всему способствовал тот офер, который возник. Офер очень хорошо был услышан рынком. Офер звучал примерно так. Приди, открою свою онлайн-школу за 3-4 месяца и выйди на стабильный заработок от 100 тысяч рублей. На тот момент, это конец 17-го, начало -го года, это был прям очень такой классный офер, который зажег людей. Ну и плюс тот пиар, который обеспечивали ребята конференции. Да, если помнишь, это было много разных там, конференций, которые там, Дима Портнягин устраивал, которые синергии устраивала. И вот там была возможность про и вот оттуда шли самые такие лиды горячие, которые мы закрывали вот в течение полутора-двух лет. Собственно говоря, вот команда, Офер и вот сами, наверное, ребята, и плюс еще вот те продажи, которые мы инициировали, а это продажи были именно с экспертной позиции, когда менеджер не просто брал денег у клиента, не просто выступал в роли кассира, а менеджер, который поступал таким микроэкспертом он помогал клиенту наложить идею онлайн-школы на его жизнь. То есть если человек был строителем, то, соответственно, прорисовывалась онлайн-школа в теме строительства, если ему эта тема самому не надоела. Потому что на моей практике были люди, которые работали, допустим, в косметических компаниях, но устали от этой сферы деятельности, но при этом у них глаза загорались, когда они говорили про там, мягкие игрушки, про вязание. И, соответственно, мы с ними рассматривали нишу именно вот в этом направлении в том, где, куда душа рвется. И вот это как раз-таки вот такое коучинг, мини-коучинг, консалтинг, вот это возымело успех, потому что, собственно говоря, мы не работали с заказами, у нас не было заказов на вебинаре. Вебинар не конвертил в заказ, но конверсия из-за тех, кто приходил на вебинар и в те, которые покупали, достигали 10% именно из-за такой кропотливой работы вот э, самих менеджеров.
3: Это очень сильно впечатляет, ты знаешь, Особенно я удивлен, что ты пришла же, как ты говоришь, преподаватель английского с таким бэкграундом и стала руководителем такого крупного отдела продаж, благодаря чему у тебя получилось вот так вот вырасти, как. Ропу и так усилить команду. Расскажи, пожалуйста, об успехах твоего отдела продаж. Насколько вы продавали, как выросли, интересно.
2: Ну, смотри, если взять мою какую-то историю, то я прекрасно понимаю, что любая коммуникация — это продажа. Когда вы сидите перед телевизором и решаете, какой канал кому посмотреть, и один предлагает какой-то фильм посмотреть, это уже продажа. А преподавание, особенно когда ты доносишь какую-то информацию и хочешь, чтобы эта информация осталась в головах у у людей, это вообще очень крутая штука. Это чистые воды продажи К тому же я тебе могу сказать, что лучшие продавцы, которые у меня были, и робы, которых я потом воспитывала, это были также бывшие преподаватели. А у меня был да. еще опыт организации корпоративного обучения. Я работала в Москве с корпоративными клиентами Google, Сбербанк, Ридс Карлтон. Очень много у меня было, 500 групп, и я занималась организацией обучения. Это были программы, подбор преподавателей и так далее, и тому подобное. И я поняла, что это тоже продажи. Хорошее обслуживание, хороший клиентский сервис, клиентоориентированное отношение к клиенту — это то, что продает. Собственно говоря, это то, чему я обучала свой отдел продаж, это то, что и возымела как раз-таки вот этот успех, когда ты с клиентом говоришь о клиенте, когда ты погружаешься в его историю, когда ты упоминаешь, не знаю, там, о том о, ребенке, который на фоне что-то закричал, и ты обращаешь внимание клиента, что я слышу, да, что у тебя там ребенок. А ребята мои знали там имена кошек и собак, тех клиентов, с кем мы работали, потому что продажа вот такого продукта, у нас чек был от 200 тысяч рублей, предполагает достаточно длительное общение. И многие, кстати говоря, ребята потом приобрели себе таких вот удаленных друзей в виде клиентов, Поэтому это такое очень сильно сплочает. Мы таких историй слышали. Вот я тебе могу сказать, что была одна из историй, когда мужчина хотел купить курс по онлайн-школе, потому что он хотел доказать что-то своей жене. У них было там на грани развода. Он хотел доказать своей жене, что он может ее запродюсировать. А она была психологом. Вот он, собственно говоря, купил курс стоимостью там полмиллиона рублей. Вот когда мы вот это поняли... Соответственно, мы стали уже много продавать. Были рекордные дни, когда выручка была 10 миллионов рублей в месяц. Не тогда, когда ребята отрабатывали какие-то фишки, какие-то конкретные фразы, еще что-то. отношение к клиенту вот это рулило до определенного момента.
3: Мы сейчас об этом моменте поговорим. Еще хочу задержаться. Твои результаты, Катерина, меня впечатляют. И твой подход, потому что я сам продажами тоже занимался. И мне очень близок вот такой подход, как у тебя. Скажи, пожалуйста, сейчас, на сегодняшний день, ты продолжаешь тоже, достроить да, строить отделы продаж онлайн-школам. Твой подход, он такой же, как был в Excel у других твоих клиентов? Или ты работаешь, как, в принципе, сейчас и все на рынке, на нашем, типовые отделы продаж?
2: Я не могу работать по-другому потому что это концепция...
3: Я прям поддерживаю
2: тебя. Прям до мозга. Единственное, что, понимаешь, сейчас люди немножко более закрытые стали. И есть моменты, когда нужно быстро, действительно быстро, тихо, спокойно взять клиента деньги, когда он готов. Ну, такая функция кассира, знаешь. А есть вот действительно те продукты, где можно повозить, особенно если это продажи там, через автовебинары, это постоянные запуски, это постоянная история такая онлайн-школа, существует там не от запуска к запуску, а там каждый месяц там старт каждые две недели и так далее. Вот там как раз ты догреваешь клиента, потому что у нас клиенты в Акселе, например, покупали, когда они наблюдали за нами там и год, и полтора, и два, они в какой-то момент уходили там в тень, когда-то они прям были на связи там с менеджером. И когда у нас, знаешь, горел план, мы как раз таки с менеджерами просто садились в свою записную книжку, в свой WhatsApp и вот, опять же таки, под каким-то интересным предлогом вытягивали людей общение и закрывали у нас не было желания втюхать знаешь еще какой момент плюса вот в таком подходе иногда семья бывает против какого-то начинания человека и вот менеджер становится тем человеком который поддержит в новой какой-то штуке поддержит человека для того чтобы ему помочь дать вот этот толчок и тогда уже все у человека получается он говорит менеджеру спасибо что вы мне не дали слиться это такая, помнишь, притча есть, да, ты что делаешь? Я там кирпичи таскаю, ты что делаешь? Я храм строю. Вот у нас и у меня в частности отдела продаж, который вот строит храм. Спасибо тебе
3: за такой подход. Очень часто я вижу, делают человеку один-два звонка, и все. На этом не продолжают работать. И мне нравится действительно твой подход. Скажи, пожалуйста, были ли такие моменты, когда твои продавцы или ты видели, что человек, но ну, явно не обладает тем потенциалом, чтобы открыть онлайн школу, но он готов заплатить за обучение. И вы принимали деньги или отговаривали его?
2: Знаешь, у меня был случай с Татьяной Шкуновой. Это дама из маленького города под Питером. Это был 2017 год, октябрь месяц. Дама работала в больнице, она работала что-то связанное ну типа с техподдержкой, что-то там такое у нее было. Она хотела школу по петербургской росписи. Но ты представляешь, вот 2017 год, онлайн школы, школа петербургской росписи. Когда мы с ней вели переговоры, когда мы с ней заполняли там всякие рассрочки, мне хотелось вот чуть ли не кричать и сказать Татьяна, зачем вы это делаете? Да, давайте не будем. Но и сдержалась. Не знаю по какой причине, но и сдержалась. Но поскольку ей человек достаточно совестливый, мне было интересно, что с ней случилось дальше. Дальше там через месяц примерно мне попался на глаза ее ленд. Как сейчас помню, он назывался «Котики и слоники». Это была кровь из глаз, на самом деле. Это было ужасно. Я думаю, боже мой, 200 тысяч человек вот платит, а вот здесь вот, вот такое. А потом еще через там, месяца 3-4 я узнала, что Татьяна сделала миллион двести.
0: Вот это поворот!
2: И при том, что самое интересное, что я вот, ну, наверное, может быть, год, особенно после всяких вот этих историй, какое-то количество времени я не смотрю, там не заглядываю в определенные социальные сети, но эта школа, она существовала, и я думаю, что до сих пор существует. И вот на тот момент вот себе сказала и ребятам, знаете, типа, ребят, а судьи кто? В скриптах была всегда вот такая история, у вас есть возможность вы можете вам будет дано все для того чтобы вы это сделали но никогда прямых обещаний о том что у тебя четко ты вот заработаешь там через три месяца там 100 тысяч рублей или там еще что- то мы не давали и всегда оставляли такую ответственность 50 на 50 мы делаем все для того чтобы у тебя получилось но ты со своей стороны тоже делаешь так чтобы у тебя получилось. Поэтому, скажем так, кого-то отговаривать, такой прямой указки не было, но проговаривать при продаже, у нас, кстати, говоря, когда были возвраты, мы переслушали там звонки на корректность вообще работы менеджера, и если вдруг там что-то было, то менеджеры получали по шапке, но я тебе могу сказать, что крайне редко менеджеры спекулировали и прям дожимали тем, что вот ты точно там заработаешь? Нет, есть наша зона ответственности, она ровно 50 процентов. Наша такая стопроцентная ответственность за наши 50 процентов. Если у нас здесь проблемы, соответственно, у тебя есть возможность там подать на возврат. Если нет, то, ну в общем, от подлежащий камень не течет вода. Хорошо.
3: Почему Аксель в итоге закрылся? Расскажи, пожалуйста, твое мнение.
2: Слушай, я немножко забегу в историю. Есть такая статья в Чикаго Tribune, она была опубликована еще в девяносто седьмом году. Знаешь, называется "Пользуйтесь кремом от загара". Это такая речь, типа той, которую произносила Стив Джобс перед выпускниками одного из университетов американских. Вот такое напутствие выпускникам было. И вот у меня четкое ощущение было, что это прям вот и про Аксель в том числе. Там одна из фраз есть, там есть такая фраза: "Никогда не живите в Нью-Йорке, потому что вы станете слишком твердыми и никогда не" живите там в Южной Каролине, по-моему, вы станете слишком мягкие. На мой взгляд, вот эта дислокация ребят Димы Сережи в на Бали, в, в теплый расслабляющий климат, может быть побочная, но действия оказали, потому что вот этой интенсивностью вот этих забегов стало очень сильно не хватать. Это один из аспектов, когда просто ребята перестали уделять столько внимания, сколько нужно было бы, потому что, знаешь, было вот желание там выйти из операционки, вот эти вот все появились мотивы, а они были очень несвоевременными. То что из операционки выходить там было слишком рано, потому что не были взвешены все риски. Ребята были хорошим таким пиаром непосредственно Акселя, и когда они перестали появляться на разного рода конференциях, уже все пошло чуть-чуть на спад, и затем вот эта история с невниманием как экспертов, невниманием тщательным к продукту с появлением каких-то негативных отзывов, собственно говоря, вот это то, что стало началом конца, на мой взгляд. Потом уже, соответственно, вследствие этого стали уходить какие-то ключевые игроки да, в, в этой компании, и продавать стало крайне сложно, потому что уже и рынок наелся, и рынок стал более внимательным. Появились, выросли из песочницы, как говорили там про Таню Марчеву, например, такие вот ребята. Появились еще ребята, которые стали продавать схожие продукты там за 30 тысяч рублей появились на отзывиках отзывы, появились какие-то заказные пиар-компании отрицательные по поводу Акселя. И вот это вот все стало вот таким крахом. Но прежде всего, вот мое такое убеждение, это может быть усталость, может быть преждевременное почивание на лаврах со стороны Димы Сережи, Знаешь, как авторов непосредственно вот этой программы, оно получило вот такой вот итог, несколько плачевный.
3: Катерина, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом работы с ребятами Это ценно сделать выводы нашим слушателям Пускай и не такие большие проекты у них Но та информация, которую ты поделилась о продажах, мне была очень близка Твой подход, я прям тебя благодарю за него И рад за твоих клиентов, владельцев действующих онлайн школ Спасибо тебе Спасибо, Слава Теперь я могу сказать, что хорошо понял, что произошло Два молодых предпринимателя запустили бизнес и создали новую отрасль. Возможно, вы посчитаете, что я преувеличиваю, но я хочу отдать им должное. Сергей Капустин и Дмитрий Юрченко вывели онлайн-образование в Рунете на новый уровень. И что меня сегодня особенно впечатлило, что люди, которых они брали в команду, изначально не всегда были профессионалами, но становились ими работая в компании». И вот это умение видеть потенциал, предугадывать тренды, быть смелым, нестандартным – вот эти причины их успеха, которые я вижу. Спасибо вам, Дмитрий Сергей. Ну а мы продолжим. Впереди много работы. Я Слава Лапшин, маркетолог онлайн-школ. Это подкаст «Секреты западного маркетинга». Пока.